0: Hallå, hallå och varmt välkommen till ett nytt och spännande avsnitt av LSS-podden. Dagens gäst är ingen mindre än Niklas Wennerlund. Dagens avsnitt är del 1 av 2 och du får följa med Niklas livsresa från att knappt ha kännedom om LSS, alltså lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, till att bli en funkispappa som fick kämpa för sin dotter Melinas rätt till ett bra liv. Och detta utvecklades senare till att Niklas, med Melina som inspiration, startade föreningen Bara Vanlig. Och föreningen Bara Vanlig, det är en inkluderande förening som ger möjlighet till alla att springa, rulla, gå, ja... Du förstår, efter egen förmåga. Det är helt enkelt en löpargrupp för alla. Ett väldigt spännande avsnitt som jag har valt att dela upp i två delar som sagt. och Jag kommer att länka kontaktuppgifter och annat i avsnittens beskrivning så att du som lyssnar kan lätt komma åt allt vi pratar om. Nu tycker jag att vi tar och kör igång med dagens spännande avsnitt! Hej och varmt välkommen! Mitt namn är Mariam Seigani och du lyssnar på ett avsnitt av LSS-podden. Förenklat och lättbegripligt. Nu kör vi! Idag har jag med mig Niklas. Hej Niklas!
1: Hej Mariam!
0: Hej! Varmt välkommen!
1: Tack för att jag fick komma. Verkligen nära.
0: Ja men kul att ha det här. Vi har, vi har ju suttit och käkat lunch tillsammans precis innan LSS-poddens inspelning. Och eh, jag tror inte jag någonsin har skrattat så mycket på, på, på lunchen Niklas. Så tack, tack för all skratt.
1: Varsågod! Eh,
0: vi ska strax prata lite om dig. Men det vill jag säga så här snabbt i början. Att jag... Eh, den bilden av dig på sociala medier framkommer ju inte så tydligt att du är så himla rolig som du är. Ska fram, det vill jag gärna lyfta upp direkt, att jag har nog inte skrattat så mycket som jag har skrattat dina på länge. Vad härligt! Så berätta lite Niklas, vem är du?
1: Ja, vem är jag? Jag är en papp. 1997 så föddes Melina, hon är nu 24 år Har intellektuell funktionsnedsättning och autism Och jag har ju följt henne under hela den här resan Det har ju varit en resa för mig Både som pappa, som personlig assistent Och de här båda rollerna har varit svårt att sära på men jag har också sett hur stödet har förändrats. Från att ha haft det fika med försäkringskassan när man har gått igenom ett dygnsbehov. Hur omsorgsbehovet ser ut till att det krävs läkarutyg för allt. Och då menar jag allt. Från början så, så, så såg de liksom själva att personen skulle behöva stöd. Det, det klockan inte ser man. Personen har inget tal. Personen behöver hjälp, omvårdnad i all ADL. Det, det, det är så klockrent. Men det jag vill betona det är, inte, det är inte försäkringskassans fel eller kommuners fel. Utan de som kan påverka det är ju faktiskt politikerna. Och LSS ses inte som, som någonting viktigt- utan det är andra frågor som har fått, fått liksom blivit viktigare under den här perioden. Det här har man ju sett. Jag har ju också jobbat som chef på, på olika assistansbolag. Man kan väl se att förändringen började, smygförändringen började 2009. Och fram till nu, dags dato, så är det ju förjävligt. Och man kan väl säga att 2015, det var då den... Stora slakten börjar inom, inom LSS Inom personlig assistans eh, Där man klockar personer På behov Hur lång tid det tar att gå på toaletten Hur lång tid det tar att duscha Hur lång tid det tar att äta Och kan du föra maten till munnen Då får du inte assistans för det mm. yes. Och det här har ju varit för både Melina, min dotter, och för andra, för anhöriga, att man blir tvungen att anlita jurister. Det argumentet har ju politikerna kommit med att anhöriga använder jurister. Ja, men det måste man ju. För egentligen så vill man ju bara ta hand om sitt barn och se till att man får assistenter så att det fungerar. Så som en anhörig så har man ju hand om ungefär 35-40 kontakter. Så många mellanchefer, kommer man över den här sorgen som, som man får när man får ett barn med funktionsnedsättning och jag kan bara relatera till mig själv, så kan man också hjälpa så många andra när man har kommit igenom sorgen. Yes. Så att samhället borde se funkisföräldrar som en enorm tillgång och inte som en bristande resurs. –Jag pratar väldigt mycket. –Nej, det är väl
0: jättebra för det är exakt den anledningen till att jag har startat den här podden. För att jag ser ju att någonting som borde vara väldigt självklart att få hjälp av måste man ha så mycket kunskap i för att få hjälp. Så att det blir på något sätt lite bakvänt att det, det är en självklarhet att jag eh, behöver hjälp med att äta men att sen behöva klockor och veta exakt vilka moment det handlar om och så vidare. Det är den biten som jag har insett att det har varit brist i kunskap bland de som behöver hjälpen. Eller de som hjälper någon som behöver hjälpen och så vidare. Så att jag håller fullständigt med dig och det är bara bra att du pratar på. För att det är mycket intressant. Väldigt intressant. Men, men Melina nämnde du din dotter. Mm. Och det var väl där allting började. För du har ju inte jobbat inom den här världen innan.
1: Nej. Innan så började på gymnasiet så började jag på humanistisk linje jag var duktig på språk så jag kände att nej men det här det här är min grej men så hamnade jag på inne i storstan, på grund av en kompis så hamnade jag på Östermalms gymnasium Östra Real och jag är ju uppvuxen i i, i förorten i, i Årsta så det var ju en, det var ju en kulturkrock kan man säga mm. Mm. så jag hade liksom Kanske inte de rätta kläderna, rätta märkena. Jag fattar inte det där. Men så fick jag, för mig, så gick jag till syokonsulenten och sa så här Nej, det här funkar inte. Jag ska bli byggnadsarbetare. Så jag bestämde mig för att jag skulle bli byggnadsarbetare. Och då flyttade jag till en skola i Skärholm. Där kände jag mig mera. Hemma. Ja. Det var lite tuffare klimat, det var tuffare jargong. Jag passade in där och vi började på bygge men alltså när jag var ung så var jag, hade jag inte så hög arbetsmoral. Jag tog många <laughs> svårmånar. <laughs> jag var nog ingen bra anställd, Nej. om man säger så. Mm. Så att jag blev massuppsägningen där på 90-talet bland byggnaderna byggkrisen då, när mm. räntan gick upp på det då blev det så att jag blev permitterad Jaha. och då började jag inom industrin och jobbade på ett litet industribolag för att sen växla över och börja jobba på Coca-Cola som etablerades här 1997 i Jordbro och det var så himla coolt, för jag gillade teknik, jag gillade fot, alltså pumpar, fotoceller, givare. det var otroligt roligt att, att jobba med, med det. Så när jag skulle bli anställd så, det var liksom 10 000 sökande och det var typ 300 som fick jobbet. Oj, ja. Så efter tredje intervjun, de hade intervjuat mig, så tog de kort med så här polaroidkamera. Då fattade jag. Nu, yes, jag kommer få det här jobbet.
0: Vad <laughs> skulle man använda det för poté?
1: Eh, nej, men det var ju för deras visit... Ja. Det, det, passerkort som, okay. som skulle ha bild på mm. mig. Så att jag skulle ja. kunna komma in. Är med. Mm. Eh, och i samma veva så var min ex-mamma, Timelina, hon var gravid. Och eh, då har vi börjat en utbildning på... Och Coca-Cola mm. Innan vi skulle börja då så var det liksom Olika kurser yes. Vi var i Trygg Hansa In i stan, det var så här varmt Somrigt mm. På den tiden hade inte jag mobiltelefon det här i 1997 Så mm. det är några år tillbaka Och så ringer det På telefon Och så säger Och det är min det är Den här Handläggande, så här, som, som jobbade. Det var en tysk konstruktör som pratade urdålig engelska. Ja. Så det var så här: Nej, men det var lite lätt som en så här, Och så hade han så här: så här liksom. Och, och hockeyfrilla.
0: Jag kan föreställa mig exakt hur den ser ut nu.
1: Och, och, och lite lätt ölmage. Och, och så säger han att: Niklas, you have phone call och så ringer en telefon och så säger mamman till Melina så här. Eh, Melina har fått sin första kramp. Mm. Och vi hade så här gratis läsk. Mm. Eh, vi fick ju tycka hur mycket kola som helst. Yes. Så jag hade en kolaflaska mm. i handen. Så jag skruvade åt korken. Mm. Och så gick jag ut i entrén och så kastade jag den där kolaflaskan. Det hårdaste jag kunde. Mm. I väggen. Och skrek... Diverse ord Vad
0: var det för, eh, för känslad då Var det frustration Eller var det ilska Eller var det rädsla Det var rädsla, det var rädsla. Mm.
1: Och min blivande chef Märker det där <SSSSSSSSF euro> Och frågar vad det som har hänt Och han Säger till mig Han ger mig taxipengar <SSSSSSSSSSSSSKAR> mm. Så jag åker direkt till, till Huddinge sjukhus och Så det som sådana här så han skjuter skjutdörrar så jag springer genom de här dörrarna. Det känns som att jag aldrig kommer fram. Yeah. Och till slut så kommer jag fram. Och då är det liksom tio vita rockar som är omringade en liten tre månaders mm. bebis. För mig såg det ut som hon lekte och jollrade men det var så här synkroniserade rörelser som hon gjorde. Det var hennes första epilepsikramp. Mm. Den varade i 15 minuter. Jag ville bara flytta på de där jävla läkarna, yes. ta henne i fannen och springa så långt. Jag bara kunde. Men jag gjorde inte det. Jag stod här mm. som en förstenad staty. Och så frågade jag personalen. Hur, hur, hur känns det för dig? Och då hade jag min match äh, jag inget? Det är inte så farligt. Men jag mådde riktigt riktigt dåligt. Men jag vågade inte erkänna det för mig själv.
0: Ja. Och då var du 26 20... 26 år. Yes. Mm. Och sen började det då. Eh, du har ju berättat för mig att du eh, hade svårt att ta till det här och höll dig lite grann undan familjelivet och koncentrerade dig på arbetet istället.
1: Ja, jag var den perfekta medarbetaren på Coca-Cola. Ja. Jag tog alla övertidspass mm, jag kunde ta. Mm. Det var ju ett sätt att fly. Ja. Att inte erkänna för mig att jag har fått ett barn med, mm. med du, funktionsvariation, funktionsnedsättning. Och när hon var tre månader gammal så visste man ju inte vilken dignitet det skulle bli på funktionsnedsättningen. Man visste ju inte att det skulle bli personlig assistans. Man famlade ju bara i mörkret. Mm. Sen ringde ju habiliteringen, det är ju någon, någon stöttande organisation som, som hjälper barn och ungdomar och föräldrar. Mm. De ringde en gång och frågade, behöver du samtalsstöd? Det var ungefär så. Mm. Nej, det behöver jag inte, det är lugnt. Men det behövde jag ju. Då hade de liksom tjatat på mig kanske ringt 3-4 gånger. Det kanske inte finns de resurserna. Så hade jag inte kanske behövt bearbeta sorgen själv. Som många föräldrar gör tror jag. Att man får bearbeta det själv. Det som har givit mig mest det är att ha pratat med andra föräldrar som har varit i liknande situation innan. Det gav mig mer energi än att lyssna på en en socionom som har erfarenhet av att prata med människor men kanske inte har levt det livet på riktigt. Eh, och det tog ju tid innan vi fick stöd från, från LSS. Det tog ju nästan tre år innan vi fick stöd från LSS. Det var ingen som förklarade att det fanns LSS. Jag visste inte att LSS fanns. Nej. Och när vi väl fick det beskedet, då hade det gått så pass långt att vi var så vi var så från varandra Jag jobbade så mycket med alltså slöt mig som en musla så att säga, jag jobbade och hon tog hand om barnen så det var ju som ja men det var ju som ett alltså, skilsmässan var på, som ett brev på posten mm. vi var dock inte gifta men separationen var ett faktum mm. och det var ju först där och då när hon jag var tvungen att liksom få en egen lägenhet och, och reda upp vardagen. Från att vara den här fantastiska medarbetaren mm. som tagit varenda övertidspass så blev jag den personen som ville ha gå ner i arbetstid. Och det var ju en stor omställning för även om på, alltså på, på jobbet. Jag gick runt och var bitter och tyckte synd om mig själv. Jag hade något förkofta och förklarade gärna hur jobbigt det var istället för att liksom ta mig igenom det hela och komma till någon sorts fas som man gör som anhörig. Eller man välgör det tror jag. Som jag kallar för gilla läget. Att acceptera förutsättningen. Så här är det. Så här kommer du vara. Och då gör du det bästa efter de förutsättningarna. Så, så gott man kan. Eh, det var en otroligt tuff tid att för min mitt ex jobbade som barnsjuksköterska så hon jobbade i oregelbundna tider så jag hade dem på heltid barnen och jobbade 75% procent på Kåla. På, på och då har jag också en vuxen dotter som var fem år äldre som behövde hjälp i skolan med mat och matlagning och, och läxläsning och en person som inte... Kunde gå, för hon lärde sig, Melina lärde sig inte gå för hon var fem år gammal Så det var ju Ja, det var tufft Och jag var kom på en hälsoundersökning På, på Coca-Cola Och jag hade toppvärden På, på fys, fysvärden och, och jag har alltid tyckt om att tränat alltid Var det viktigt för mig att träna Och må bra För att orka mer så har jag alltid tränat eh, Men sen kom det Psykisk utvärdering också Upplever du dig stressad Och Jag prickar in Alltså noll på allt Eller på sämsta För jag kryssade i hur jag, hur jag kände mig Och då var den här läkaren Företagsläkaren Hon var jättebra Hon ville sjukskriva mig Ett halvår direkt mm. På, på, och sen, men vem ska ta hand om barnen? då? Så det var, det var bara att gilla läget Och på något sätt Hantera det Sen var det ju så att Exet hon, hon, hon ordnade Så att hon kunde gå ner i arbetstid Så vi kunde ha varannan, varannan vecka Så att säga Det var ju det var min räddning Kan man säga För att jag skulle orka Men sen har jag gjort alla alla misstag, jag har varit inte den där närvarande pappan men det beror ju på att jag själv inte har haft någon närvarande pappa själv mm. så jag hamnar i samma mönster som, som jag är van vid mm. men sen så lovade jag mig själv att jag ska aldrig bli som min egna, mina egna föräldrar utan jag, jag ska ta ansvar så där och då så kände jag att nej men efter ett tag så kände jag att jag hade jobbat på KOLA ganska länge. Jobbat fackligt. Jag har alltid haft ett starkt rättspatos att det ska vara rättvist. Det ska vara rättvist för alla. Därav att jag började jobba fackligt. Att jag tycker att det ska vara rättvist fördelat. Men jag har också insett nu när jag är äldre att men allt kan inte vara rättvist fördelat. Men där och då så hade jag den här glöden att jag skulle förändra hela, hela världen. Jag har fortfarande den... Den drömmen, visionen, att jag vill förändra världen till någonting bättre. Så sammanlagda erfarenheten har ju gjort att jag är, sitter där jag är idag. Där jag faktiskt har ett fungerande liv som fungerar för mig och fungerar för Melina och fungerar för, för övriga. Men det har ju varit en, en resa och jag tror att man måste gå igenom det stålbadet och på något sätt... Våga stå upp för, för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Och kanske, jag vet att det är handläggare som lyssnar och det är folk från kommuner som lyssnar. Att när den här anhöriga är väldigt arg och irriterad så finns det en anledning till det. Det är att hela tiden att man får nej första gången. Sen blir det, kan du gå över till ett ja när det kommer om omvårdnad och stöd. Och har man den känslan och förståelsen som handläggare att okej, okay, det kan ju faktiskt vara så att den anhöriga är i sorg. Den är inte mottagbar att ta den här informationen. Så när man är i sorg så kanske man inte själv ska prata om sitt eget barn med handläggare med kommun eller med försäkringskassa jag gjorde ett jättegeneral jättegeneralfel jag blev, det var mycket liksom känslor jag vill att det ska vara på mitt sätt använd då av ett personligt ombud som kanske inte har samma känslomässiga koppling det som mycket, har distans till, lite har distans till. det ja. men
0: däremot så en sak som du sa som är så himla spännande att höra för att jag hade en, en anhörig som jag hjälpte för att få, få hjälp då inom assistansen som fick ett nej. Och för henne var det så viktigt att få det här nejet på ett bra sätt.
1: Mm.
0: Det, det var det som var, de har inte hört mig. Det är inte nejet som är problemet. Det är att de inte har hört vad det är för
1: någonting. Ja.
0: Så att den känslan som man behöver nästan när man är i kontakt med myndigheter och så vidare. Det, det, man kan ju få höra samma svar- men på ett bättre sätt. Och tycka att det är okej.
1: Okay. Ja det handlar ju lite om hur man lägger upp. Yeah. Budskapet. Men jag tror också att. När man har bittra anhöriga. För vi kan verkligen vara bittra. Mm. Men det finns. En fasad bakom den här bittra personen. Som kanske vill. Bara man får det här. Kanske extra samtalet. Eller ett samtal till. Mm. Så kan den här personen mjukna. Mm. Vilket gör att. Man kanske kan komma till någon sorts kompromiss. Så det är någonting som jag tycker att handläggare och de på Försäkringskassan ska tänka efter i bemötande och kommunikation. Och sen är det ju så att alla kan inte tala för Det finns ju många som kanske inte har svenska som huvudspråk som har svårt att uttrycka sig. Då är det inte så konstigt att man har med sig ett ombud som, mm. som pratar bra, bra svenska. Och i min värld så tror jag att alla faktiskt vill någonting gott. Även handläggare och kommuner vill någonting gott. Men ibland så är ramarna blivit så snäva så det går inte att fritolka längre. Yes. Det tror jag är det stora problemet med, med LSS. Mm. och Både personlig assistans och gruppboenden och, och så. Mm. Men jag tror ju att man kan förändra. Jag tror definitivt att man kan förändra. I syvende och sist så handlar det om mänskliga rättigheter för barn och ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vilket samhälle i Sverige vill vi ha? Vilket samhälle vill vi ha? Vill vi ha där vi tar emot varandra med öppen hand? Eller vill vi titta snett på varandra? Det, det är lite där vi är idag. Och att inte värdera fritid för, för barn och ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning att de inte har samma rätt att gå på by och träffa sina kompisar eller hångla med och få göra misstag, gå ut med, eh, ja men de har personlig assistans och då som anhörig att, ja men det kanske blir för full på en fest. Men det har jag också blivit. De måste få göra samma misstag som jag har gjort. Nu tror jag inte Melina kommer göra det för hon har inte den inte på den nivån, men jag tror att någonstans måste man liksom se det mänskliga, se människan bakom funktionsnedsättningen. Det är människor. Det är inte bara kostnader. De kan faktiskt bidra till samhället om man bara hittar rätt förutsättningar. Men samhället går så fruktansvärt fruktan, snabbt, mm. vilket gör att de, de, de passar inte riktigt in. De ska passa in i samhället men de. Det är som att trycka en fyrkant i en cirkel mm,
0: Exakt Och det är det du ska hitta och, och du pratade ju om fritid och så vidare För det är en extremt spännande avsnitt av ditt liv Som vi ska alldeles strax prata om Om hur du startade faktiskt någonting som förändrade för, för väldigt många Men jag vill bara ställa en fråga till dig eh, på Pornera att det sitter just nu en pappa Ni blir en pappa eller mamma Och lyssnar på det här och har precis fått reda på att man har fått ett barn med funktionsvariation. Du har ju gjort en resan, du är flera år framåt nu före dem. Ge dem tips, ge dem råd. Vad tycker du, vad känner du? Är det, är det bara så att man måste gå igenom den resan som du sa? Eller kan du ha gjort någonting bättre med den kunskapen du har idag?
1: Definitivt så finns det ju saker som man kan göra. Framförallt så måste man ju... Kanske prata med, med sina närmaste och med sina vänner och våga prata om det. Och inte skämmas. Utan faktiskt våga prata om det. Och våga ta hjälp. Våga ta hjälp från andra personer. Hör av det med föräldrarnätverk som kanske, som kanske har såna här rutinerade rävar som, som, har, som har 25 års erfarenhet av funktionsnedsättning. Ta hjälp av habiliteringen. Mm. Var påstidig, ring själv. Mm. Det finns garanterat bra personer på, på habiliteringen som kan slussa dig vidare. Men framförallt var inte ensam, utan ta hjälpen.
0: Mm. Yes. Och skämmas, du. Är det någonting som du vill prata lite om också?
1: Jag har aldrig skämts för, för, för Melina. Däremot så har jag eh, Förminskat fun Funktionsnedsättningen Jag har inte Jag har pratat som att När jag liksom hade det här singellivet För jag, jag blev ju Vi separerade 2000 och Mellan 2000 och 2005 Så var jag singel Och då träffar man ju andra kvinnor Och då, då, då förminskar det ja, Hon har lite epilepsi Hon kan gå, det är inte så farligt mm. Och det var ju mitt sätt att skydda mig och sen var det ju också ganska svårt att, Vad fan vill ha en, en kille som har en dotter med en grav funktionsnedsättning? Tänkte du? Tänkte jag. Mm. Eh, och det var ju det var ju knepigt men jag förminskade det hela och samtidigt så vill jag ju att den här personen skulle bli som en personlig assistent. Det kan inte jag kräva. Mm. Så det, jag har gjort alla de där missarna. Så det behöver man inte göra. Om Man inte göra samma misstag Nej. som jag har gjort. Men, men på något sätt så tror jag att... Eh, jag har aldrig skämt för henne. Jag har alltid varit öppen. Men ju äldre hon har blivit så har jag också insett och... Erkänt för mig själv att... det, det Hon kommer behöva stöd blivit ut. Och vad händer när jag... Ligger i en träfrakt. Mm. Vem kommer ta hand om henne då. Yes. Och det är många inom som jobbar professionellt inom LSS som säger att ja, men placera den här personen på, på, ett, på ett gruppboende. Det finns säkert fantastiska gruppboenden, men om man har haft personlig assistans i hela sitt liv där man själv har varit med och påverka sitt liv. Till att det är någon annan som bestämmer när du ska gå ut och fika, när du ska duscha, när du ska bada, när du ska äta. Det blir, det blir en jätteomställning. Och det handlar ju om att hitta rätt personliga assistenter. Och sen handlar det om att hitta rätt boende, rätt lägenhet. Och det sånt tar ju tid. Först vill man att daglig verksamhet ska sätta sig. Mm. När man pratar om det med på person, personkrets 1 och personkrets 2. Och det sjuka är ju att daglig verksamhet de som tillhör personkrätts 3 med betydande svårigheter i vardagen de har inte ens rätt till daglig verksamhet. Och det pratar man inte ens om. Det diskuteras inte Nej. överhuvudtaget. Skulle man göra det likadant mot en annan målgrupp då skulle stå folk på, på barrikaderna och skrika. Men i och med att Många barn och ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning inte har en röst i vårt samhälle. Mm. Så blir det så mycket lättare att trampa på dem. Yes. Och ett typexempel nu när Liseberg kommer med att ta bort det här med ledsagarpass? mycket
0: bra exempel. Och de har ett
1: förslag mm. på att göra det. Mm. Och de förväntar sig att det här ska gå under radarn. Och det blev ramaskrig på social media. Mer än 12 000 underskrifter. Att, och det det handlar om det är att barn med MPF, med autismliknande tillstånd inte ska få gå före Men de som har eh, som har synliga funktionsnedsättningar har rätt till ledsagare. Mm. Men många med MPF har just den problematiken att de klarar inte av att köa. Mm. Ska de få raseriutbrott där i kan? det drabbar både dom i kön det drabbar framförallt den enskilde och den kommer aldrig mer vilja gå på mm. Tivoli ever
0: det förstör ju upplevelsen av nöjet ja. när man behöver utsättas för det ja. men, men för att eh, alla lyssnarna ska vara vi försöker hålla det här supersimpelt så nu bara går vi igenom MPF
1: Nä, det är svårt att säga det är ett svårt <laughs> ord för mig Mm. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning mm.
0: yes. Och så pratade vi om personlig assistans och boende Och skillnaden egentligen Personlig assistans så har du hjälp av assistenter i ditt hem Och ett gruppboende så bor du tillsammans med andra Så har du personal som jobbar där Så det är därför Niklas pratar om att Man kan välja mer hur ens liv ska se ut När man har personliga assistenter Man väljer sin egen personal och vad man vill göra och så vidare Vissa ramar där också Men, men ändå och pratade vi mer om det daglig verksamhet. Och mm. det är ungefär som ett arbete då, man mm. man tar sig till aktiviteter på dag. Toppen! Som jag berättade i början av avsnittet så har jag valt att dela upp Niklas Medverkan, i lss podden i två delar. Så fortsättningen på denna spännande och lärorika berättelse fortsätter i nästa avsnitt. Och tack ännu en gång till Niklas som väljer att dela med sig av sin historia. Och tack till dig som har lyssnat. Ta väl hand om dig och vi hörs snart igen!